0: Verso 17 Isaías capítulo 54 Verso 17 Usted sabe que la reina Valera de 60 Dice que aunque se levante un arma forjada Contra nosotros no va a prevalecer Pero miren lo que dice la Biblia latinoamericana Ningún arma que hayan forjado contra ti Resultará Y harás callar a cualquiera que te acuse este es el premio para los servidores de Yahvé Y la victoria que les garantizo Dice Yahvé que el Señor añada bendición a su palabra Fíjese que cuando, cuando uno ve esto de, de los servidores uno, uno tiene que entender muchas cosas porque, porque a veces pensamos nosotros que ser servidor de Dios solo es eh, ponerse un uniforme, claro, que eso es gran parte ser un servidor de Dios, pero ¿usted sabe que a veces, hermano, no necesariamente hay que estar con un uniforme para ser un servidor? Aunque sí es hermoso, ¿por qué? Porque el, si hay algo que le va a enseñar muchas cosas a uno es servir en una congregación. Mire, yo le puedo asegurar que hay algunos que dicen: ay, a mí, mire, pastor, a mí no me gusta lidiar con niños porque mira, no tengo paciencia. Y tal vez el primer día que comenzó a, seguir, a servir le dicen hermana ayúdeme en el área de niños. Ay hermano y le empiezan a, a medir la paciencia a uno a ver cómo, cómo reacciona. Y, y entonces usted se va a dar cuenta que es una muy buena área donde uno aprende, aprende tantas cosas. Pero fíjese que yo quiero compartir con usted algo acerca de muchas cosas acerca de esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos esa palabra siervo en la Biblia. Usted solo lee la palabra siervo, pero, pero cuando uno va a buscar ahí debajo de la letra, nosotros nos damos cuenta que hay por lo menos siete tipos de siervos. Oiga bien, por lo menos yo encontré siete tipos de siervos. Por lo menos yo se lo voy a decir. Se lo voy a decir rapidito. Probablemente los enseñe todos, hermano. Si Dios lo permite y Dios me presta vida, los voy a enseñar todos. ¿Por qué? Porque uno de los siervos que aparece en la Biblia es Enoch Y Enosh es alguien consagrado, es alguien que ya que camina con Dios Oiga bien camina con Dios Pero también está un, un, un siervo que, que en el hebreo se llama Nahar Y Nahar es, es como ser un pastor Pero también habla de un siervo que es Abad y Abad es ministrar Es alguien que ya libera, es alguien que vive en servidumbre al, al Señor no es lo mismo servir que vivir en servidumbre, es cuando uno ya destina su vida para, para atender los asuntos del Señor. Pero hay otro siervo que es Abad y Abad también, así casi se escribe de la misma manera en el español, pero no en el idioma original de la Biblia y, y está hablando de, de ser un sirviente, pero está la palabra 5650 también que es Ebed y Ebed es un criado, un esclavo, un jornalero. Y también está la palabra 56, 56 que es abodá y abodá es mire trabajo de toda clase Y ahí, ahí le voy a hacer una, algunas observaciones para que para que vayamos haciendo alguna diferencia Usted se recuerda que, que la Biblia dice en aquel tiempo que el Señor va a separar las ovejas de los cabritos y, 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 ¿Y por qué va a separar las ovejas de los cabritos? Dicen, venid acá lo, a la derecha, los siervos. Eh, señor, pero, 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 cuando te dimos de comer, cuando te dimos de beber, ah, cuando se lo hiciste a uno de mis pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces, mire qué, qué interesante, porque ahí nosotros nos damos cuenta de que, de que hay varias categorías para... Para hacer el trabajo en medio de, del pueblo de Dios por eso, por eso cuando usted lee Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17 Por ejemplo no, no, no lo busque Solo se lo voy a leer Si usted se recuerda Que cuando habla de los ancianos Esa palabra anciano es presbíteros Viene de una palabra que se escribe presbúteros Pero es la gente que enseña En las congregaciones y dice Que los que se afanan en predicar Y enseñar Son dignos de de una doble remuneración Mire usted, mire usted qué tremendo Porque nosotros hemos entendido Que predicar y enseñar espiritualmente No es lo mismo Y no porque yo lo diga Sino porque la Biblia lo dice Ahí lo busca después eh, Primera de Timoteo capítulo 5 verso 17 Entonces, entonces note que que nosotros necesitamos ver que en Isaías hay una promesa para nosotros Y es que la Biblia dice dos cosas bien importantes Ningún arma que se haya forjado que se levante va a poder prevalecer En contra de los siervos y mire qué bonito porque dice Y harás callar a cualquiera que te acuse entonces yo en ese orden quiero ir hablando algunas cosas con usted Pero primero hablemos de lo que es ser un siervo Porque a veces hay algunos, ajá, siervazazo", y, y digo yo, pero de siervo a veces lo, es lo que menos, lo que menos tenemos Amén Entonces para empezar, para empezar definamos lo que es un siervo Y ayúdeme usted, ¿Quién es un siervo? ¿Quién es un siervo? Un siervo es alguien que presta un servicio. Pero vamos, ¿cómo se puede prestar el servicio? ¿Ah? ¿Cómo se puede prestar el servicio? ¿Ah? Ayudando al prójimo, que está bien, Ajá, está bien. Pero, 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 ¿qué más? ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo, viéndolo desde el punto de vista de uno, cómo puedo desarrollar mi servicio yo? ¿Cómo puedo prestar mi servicio yo? ¿En obediencia? ¿Qué más? ¿Por amor? Yo le pregunto, ¿lo puedo desempeñar bien? ¿Lo puedo desempeñar mal? Lo puedo, lo puedo desempeñar con fidelidad. Y qué terrible. Búsquese Mateo capítulo 26, verso 25, creo que es. Mateo capítulo 26, verso 25. Si tiene el código real. 26 25 o 25 26. 25 26. Mateo 25 26. A ver, ¿cómo le dijo a ese siervo el Señor? ¿Mm? Siervo malo y es siervo, pero es malo y es negligente. Entonces vamos, pero se recuerda que buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor y, y vaya, vayamos aprendiendo. Porque mire, si hay algo que nosotros necesitamos aprender es cómo servimos al Señor. Amén. No lo quiero amarrar a nada malo, yo solo quiero que aprendamos porque vea usted, hay recompensas en Dios. Pero de lo que voy a hablar ahorita, hermanos, si sí necesita algún mérito. Porque ya se dio cuenta que yo, yo le he hablado, mire, de los que el Señor llama, es que hay varios tipos de recompensas, hemos estado hablando de que hay varias maneras en que el Señor nos puede recompensar, pero hay unas recompensas que de parte de Dios pueden ser de una manera que a nosotros va a ser muy buena, amén, pero para eso sí ya va a tener que cumplir uno con algunos Méritos porque imagínese usted Buen siervo y fiel Entra en el gozo De tu señor ah, Y el que no es ni buen siervo ni fiel ¿A dónde va a entrar? Si usted busca Cuando habla del siervo malo La Biblia dice que el siervo malo Va a ser echado a las tinieblas de afuera Donde es el llanto y el crujir De dientes Mire Ahí en Mateo capítulo 25 verso 26 Habla del siervo malo y negligente Y negligente Pero pero quién tiene una versión que diga algo diferente Ayúdeme ahí con las versiones porque Usted se va a dar cuenta que las versiones dicen diferente Pero es todo eso lo que significa esa palabra La, la Arca Fernández dice administrador malo y holgazán. ¿Qué más? Empleado malo y perezoso, ajá. Malvado y aragán oiga bien, se puede ser malvado uno sirviendo, hermano, y Aragán. Pero hay alguien tiene alguna, otra versión? Empleado negligente y cobarde. Pero hay una Biblia que dice: empleado, malo e indolente. Y si usted resume todo lo que hemos visto es allá en el libro de Jeremías, el Señor dice: Hay de aquel que hace la obra de Dios. Amén. Entonces, entonces, eh, si somos buenos siervos, somos malos siervos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos la oportunidad para mejorar ¿Cuántos dicen amén? Es que escuchar un mensaje no es para salir condenado Venir a, a escuchar una enseñanza no es para salir "Ah, yo no voy a servir porque no sirvo para nada No, el propósito de la palabra es limpiarnos de todo lo malo ¿Lo Dice amén conmigo hermano si, si cualquiera puede cometer errores Lo que le quiero decir es que nosotros necesitamos aprender a hacer las cosas Por eso es que dice la Biblia Colosenses capítulo 2 verso 23 Creo que así todo lo que hagáis Hacedlo de corazón como para el Señor Y no para los hombres ¿Por qué? Porque el que nos va a recompensar es El Señor Pero mire ojo, ojo El Salmo 119, 160 dice La sumatoria de su palabra es verdad Hay algunos que dicen ah Yo vengo a servir al Señor No vengo a servir al pastor y hacen las cosas como quieren No, 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 si nuestro Señor Jesús dijo El que no me recibe a mí No recibe Al que me envió Amén Entonces uno, uno debe de cuidarse De hacer la obra del Señor Con indolencia, sabe qué es hacerla Con indolencia, como uno quiere Y como a uno Le da la gana Ojo Mire ¿por qué, le, por qué le enseño todo esto Porque a veces hay servidores que dicen Ah yo no sé por qué proclaman tal cosa Y uno nunca ve nada No es que hay que ver Cómo hacemos las cosas ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es galardonador Pero, pero para ser galardonador hermano Es una promesa condicionada Amén Es una promesa Ahí está la pechita, mire, malo e indolente. Entonces, sigamos que es un siervo. El siervo tiene Señor. Y sabe que es tener Señor. Cuando uno aprende a obedecer, hermano. Ay. ¿A cuánto les cuesta obedecer, hermano? Pero así no, no me conteste. A veces que el diácono le diga algo y ay hermano, el diácono. Y después el diácono ahí anda. Mejor no le digo nada, porque uno le dice y no hacen caso, pastor. Entonces quiere decir que el siervito, no le voy a decir el siervasas, sino el siervito no tiene Señor, porque no reconoce. Autoridad Hermano, si no reconocemos la Autoridad del delegado peor para que Digamos que reconocemos la autoridad de Dios Ya conmigo el siervo tiene señor El señor manda y el siervo Obedece Fíjese que como uno tiene sus, sus paradigmas mentales, ¿verdad? Y yo me recuerdo que. Nunca se lo he contado, pero, pero yo fui criado en un ambiente. Mi papá sí, muy macho, hermano, muy macho. Tosco, el viejo. Y yo así me crié. Enemigo del color rosado y enemigo del color morado. Yo me recuerdo que. En el ejército utilizamos una palabra que dice que uno, uno es mámaro, pero mámaro es que uno es chúcaro. Y yo cuando llegué al Señor, llegué, hermano, mámaro, no dócil, así como usted, nuevecito yo, a servir, en el, no me dijo, vas a servir en el equipo E, y yo voy a averiguar el equipo E, y cuando averiguo del equipo E, la camisa, morada, ¿no? Y me dice, me dice mi esposa Y vas a servir en ese equipo ¿Sabes qué me enseñaron en el ejército a mí? Le dije A obedecer Y fíjese que, fíjese que le voy a contar En el ejército Cómo le enseñan obediencia a uno hermano Mire Tú desgraciado allá y tú otro desgraciado acá Viene el desgraciado de acá y le dice a uno, recluta, venga. Vaya, dígale a su sargento que su mamá es la más fea sobre la tierra. Permiso para hablarle, mi sargento. Ajá. Dice mi sargento fulano de tal que su mamá es la más fea sobre la tierra. Recluta, perro y aquel pechugón. Vaya, dígale a ese animal y le va a decir a ese animal que mi mamá podrá ser fea, pero no prostituta como la de él. Ay, hermano. Lo sonó este y ahí lo mandaban. Este, Permiso para hablar de mi sargento. Sí, dice mi sargento que su, la mamá de él es fea, pero no prostituta como la suya Ay, hermano. Y cuando uno le decía que la mamá de aquel era prostituta, otro porrazo. Y el problema es que si uno no venía, lo estaba porraciando aquel. Y así por las buenas aprendió obediencia a uno. Reclutas le decían a uno, quiero un fresco, quiero un fresco a las dos de la mañana. Tal vez usted estaba bien dormido, se iba, se iba a, la, a la. ahí donde tenía sus zapatos, se ponía los tenis, su calzoneta. Usted tenía que venir con un fresco y le daban hora. ¿Hasta dónde iba a irlo a buscar? Ese era problema suyo. ¿Y cómo le enseñaron a obediencia a uno? Con sufrimiento. Cuando usted ve en el Nuevo Testamento Arca Fernández, cuando habla de nuestro Señor Jesús, la Biblia dice, hijo y todo como era. Aprendió obediencia en la escuela, donde aprendió obediencia a nuestro Señor Jesús. Ahí lo matriculan a uno para darle clases. En la escuela del dolor Ahí está mire Nuevo testamento Arcas Fernández Esa es verdad Quiero que lo quiero que lo veamos, hermano. ¿Alguien lo tiene? Hebreos qué, cinco ocho. Pero hijo y todo como era. Aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer Ya conmigo la escuela del dolor Entonces mire si hay alguien hay, hay alguien aquí matriculado en la escuela del dolor Probablemente lo que nos están enseñando es A que, atenda, a que atendamos el, el llamado del Señor Por lo que nos, que nos quieren enseñar es obediencia ¿Cuántos han sufrido aquí así pero que, que solo en sufrimiento buscaron del Señor? Ahora es que nadie, usted vino porque estaba requete bien afuera Ay hermano miren la mayoría de nosotros estábamos matriculados en la escuela del dolor cuando vinimos al Señor La mayoría estábamos matriculados en la escuela del dolor Yo le quiero preguntar ¿A quién matricularon en esa escuela? En la Biblia Acuérdese, ¿a quién matricularon en esa escuela? ¿Ah? No, pero en esa escuela, en esa escuela Pero es que recuérdense que Job no conocía al Señor, es muy diferente Pero obediencia, es que usted no tiene que confundirse Por eso yo voy a enseñar a interpretar la Biblia Porque usted no puede no puede confundir los tratos con, con las matrículas ¿Ah? No. A ver, ¿a quién matricularon en la escuela del dolor? Pedro. Pedro era bufón, hermano. Señor, si tengo que morir, voy a ir contigo hasta la muerte. Ay, Pedro le dijo, antes que cante el gallo, ¿me habrás negado? Tres veces. ¿Se recuerda cuando el Señor le dijo, les tengo que lavar los pies? A mí no me vas a lavar los pies, le dijo. ¿Ah? Pero llegó un momento cuando el Señor le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para bendecirte. <ríe> Mira, Pedrito, ahí está Satanás. Y sabe que esa palabra pedir es orar. Hasta el diablo ora, hermano. Señor, te, voy, te estoy pidiendo aquel de benecer para pegarle una zarandeada. Que... <ríe> y sabe qué? Dice: para zarandearte. Como a trigo. ¿Sabe que es que los arandeen a uno como a trigo? Que lo levantan, hermano, con aquel sufrimiento. Saliendo de una vaina no lo dejan caer, sino que ahí mismo lo levantan y le pegan la otra. Ay, gracias a Dios que ya voy saliendo. No, te, solo, solo te están dejando caer un poquito para volverte a levantar. ¿Y, y qué le dijo el Señor? Satanás os ha pedido para zarandearte Como a trigo Pero yo he rogado al padre para que tu fe No le dijo que lo iba a sacar Del curso intensivo de la zarandeada Para que su fe No le al final. Y después qué le dijo al final ¿Qué le dijo después en el mismo verso al final Pero cuando, cuando, cuando hayas estudiado Cuando te peguen esa zarandeada Una vez que vuelvas Vas a poder fortalecer a tus hermanos le dijo. Fue En la escuela del dolor iba a aprender obediencia. Pero después iba a venir a enseñar obediencia. Amén. Es como cuando uno, como cuando uno ya lo pasaron por esa escuela. Mire hermano, si hay algo bonito en la vida del cristiano es aprender a obedecer al Señor. Porque mire yo ya pasé por esa escuela del dolor y es dura. Es bonito leer que a Jesús le dieron un nombre Que es sobre todo nombre Y que en ese nombre se doblará toda rodilla De los que están hermanos Le dieron toda autoridad Cielo, tierra, en el infierno Pero tuvo que pasar por escuela Del dolor El siervo Al siervo le tienen que enseñar Obediencia Usted es obediente Mire, los gringos tienen un método Bien bonito de evaluar Se llama Facultad Development Program El programa de, la, de desarrollo de las facultades mentales Usted se evalúa, va o no va Solo vaya poniendo un cheque Se le hace fácil obedecer o se le hace difícil Si a usted le cuesta obedecer, no va Y si se le hace fácil obedecer, usted va Amén Hermano, es que mire el siervo no tiene opción. Cuando el Señor manda, el siervo obedece. Entonces uno, uno tiene ese atributo de siervo. Mire que yo me recuerdo cuando cuando el apóstol Germán me llamó y me dice eh, Mario, dice el Señor que vas para Choluteca, me dijo. Amén, le dije yo. Pensarlo me dice y que tengo que pensar si el señor dice que voy para Choluteca Yo voy para Choluteca Pero anda a hablar con tu familia le digo yo y para qué voy a hablar con mi familia Si el señor dice que voy para Choluteca yo me voy para Choluteca Imagínese que a usted le dijeran hermano usted está bien cómodo ahí en su casa Está bien cómodo aquí en Ebenezer y que le digan, hermano, eh, vaya a una obra ya, ya, ya Y que usted empiece a dar vueltas, ¿qué haría usted? Solo, solo piénselo Entonces ya se dio cuenta que Que alcanzar ese nivel, hermano, hay recompensa Pero ya se dio cuenta que, que en, esta, en este nivel, ese envase a méritos. Ningún arma forjada va a prevalecer Ah pero si estamos fuera de onda Cualquiera que nos agarra nos va a hacer pedazos Amén Porque mire mire. Si hay algo que nunca va a cambiar en la Biblia Son los principios Y la Biblia dice Dios no puede ser burlado Ni engañado Todo lo que el hombre siembra eso mismo va a cosechar. Nosotros no podemos pretender tener autoridad en el mundo espiritual Si antes no hemos aprendido a obedecer ¿De qué se maravilló nuestro Señor Jesús del centurión? No tienes que ir a mi casa, solo di tu palabra y mi criado sanará ¿Por qué? Porque yo también soy hombre bajo autoridad Le digo, si yo le digo a este que vaya Va, si le digo a aquel que venga, viene. Si le digo a este que haga, hace. Entonces tú no tienes que ir a mi casa. Le estaba diciendo, yo sé cómo funciona el reino. Yo siembro obediencia en el mundo espiritual. Yo voy a tener autoridad. Para que nos trenen los chicharrones. Y cuesta. Entonces, mire. Yo quiero... Póngame, póngame, ahí está, póngame Isaías, capítulo 54, verso 17. Voy a comenzar por lo segundo, después vamos a terminar por las armas. Porque mire lo que dice. Dice, ningún arma que hayan forjado contra ti prevalecerá y harás callar a cualquiera que te acuse. Dígame, diga conmigo, yo voy a hacer callar a cualquiera que me acuse. Mire, a veces a uno lo acusa el pasado. Oiga bien, a uno lo acusa el pasado ¿Cómo nos acusa el pasado? Ay, ¿Ah? ah, yo quisiera cantar pero no me siento digno Por lo que hice Ay, ah, yo creo que a mí me van a costar muchas cosas En Dios porque todos los errores que cometí, entonces el pasado nos acusa, pero ese es trabajo del enemigo, yo creo que nunca voy a llegar a tener un liderazgo en la iglesia, porque el pastor me conoce, no si usted, no, usted lo conozco yo, pero también lo conoce el Señor, si usted me hubiera conocido antes a mí, usted diría que yo no hubiera, nunca hubiera llegado a ser pastor, pero como no es de hombres, es del Señor, entonces mire, si hay algo que primero nosotros tenemos que aprender, Hermano, a, a, a tener esa recompensa de parte de Dios es acallar las voces que nos acusan. Usted se recuerda, por ejemplo, aquella mujer que llegó a, a la casa de Simón el fariseo y llegó, hermano, con su alabastro de perfume. Y se recuerda que dijo Simón cuando aquella mujer derramó su perfume a los pies del Señor. Si este fuera profeta, porque dice la Biblia que esa mujer era pecadora, tenía suficientes motivos para sentirse acusada a ella, para sentirse señalada. Sí, pero cuando ella llegó a encontrarse con el Señor, no le importó lo que decía el acusador. ¿Por qué? Porque delante de ella estaba su Señor y ella andaba buscando a su Señor. Andaba derramando su perfume delante del Señor. Se fue a rendir. Delante de su Señor no le importó lo que decía el acusador Amén Pero esa es una recompensa Porque ella dijo aquí está mi Señor Usted se recuerda Cuando Simé iba maldiciendo a David Alguien se recuerda o no se recuerda. Dígame pues. Vaya, vamos. Segunda de Samuel capítulo 16, verso 7. Mire, uno tiene que aprender a callar la voz de los pensamientos. Porque los pensamientos lo acusan a uno, hermano. Oh. A uno a veces le dicen cosas que esos pensamientos ahí A uno lo hacen sentir como que vale menos que el chucho de la casa Y es el acusador Pero esa es una recompensa que nosotros vamos a alcanzar en Dios ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer callar la voz del acusador Dios nos puede detener con la acusación Mire qué tremendo Y decía Simei maldiciéndole Fuera, fuera hombre sanguinario y perverso, vamos a, hablemos de esto. Ya conmigo, necesitamos hacer callar la voz del acusador. Mire, hermano, David no era buena ficha, ni por ser que era como usted, de linda gente. David era mala onda, era vaya, era un bandido, David bien hecho. Entonces mire usted que aparece un hombre que se llama Simei y Simei lo que significa es fama, fama. Y la fama lo iba persiguiendo y lo iba maldiciendo. Y, 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 ¿Y cuál es la fama que nos persigue a nosotros? Lo que hicimos antes. Lo que hicimos cuando estábamos en el mundo, nosotros venimos... Perseguidos por una fama Fíjese que una vez me dijo un hermano Yo me voy a ir de la iglesia Me dijo porque la hermana que está cantando ahí eh, Yo una vez la vi bailando en la disco ¿Y usted qué andaba haciendo? Le dijo Ahí andaba yo también Me dijo Ah vaya le dije yo Pues no se vaya Hermano Si nadie está Mire, perdón yo, yo sé que algunos se van a sentir ofendidos porque a usted solo las alas le faltan para volar. Yo, yo no sé de dónde están, así como Kerubimba ¿eh? Pero la mayoría estamos aquí buscando restauración. Ah, vaya, ya nos pusimos de acuerdo. Entonces, mire usted que a David lo perseguía, su mala fama. Porque si me eso es lo que significa. Y se recuerda lo que le dijo a Abisai Deja que vaya, porque ¿quién es este perro muerto para que ande mandiciendo al rey? Le dijo. Y se recuerda lo que dijo David Déjalo Porque quizás Dios le ha dicho Que me maldiga A ver estaba en lo correcto David O era malo lo que él hizo ¿Ah? Yo le he dicho la Biblia, la Biblia tiene sus ángulos Para poderle entender Yo le pregunto ¿Es bueno o es malo lo que dijo David? Porque Abisai lo quería matar. ¿Quién es este perro muerto para que maldiga a mi rey? Deja que vaya y le corte la cabeza. Pero David le dijo, no hombre déjalo. ¿Qué tal si el Señor se lo dijo? Mire, uno de los grandes errores que puede cometer uno en la vida es que el acusador lo señale y uno diga, sí, lo merezco por el error que cometí. Tiene razón, el, tiene razón el diablo en acusarme. Porque lo perseguía su fama. Imagínese usted, imagínese usted nuestra fama. ¿Qué hace el Señor con nuestra fama? Cuando nosotros le confesamos lo que nos hizo famoso en el mundial. El Señor lo agarra y lo avienta al fondo de la mar. Y, y de la fama nuestra el Señor ya no tiene memoria. Amén. Pero la fama lo perseguía. Y el, uno de los grandes errores que cometió David es que él no pudo callar la voz del que lo acusaba Déjenlo, déjenlo Y a veces uno dice, ah porque el Señor puede cambiar la maldición en bendición Es cierto, pero uno le está abriendo los oídos al que lo acusa Amén cuando te acusen los pensamientos o cuando alguien te acusa en tu casa, dígale, Ay, no, no, no se ponga en el lugar del, el diablo es el acusador, hermano. Ustedes se recuerda en Zacarías, por ejemplo, cuando aparece el sumo sacerdote, Josué, estaba el diablo, hermano, y Josué dice que estaba vestido con ropas viles, hermano, el, el tizón arrebatado del infierno, pero, ¿por qué estaba vestido con esa? A nosotros nos cambió los vestidos con su vileza a la casa del padre. ¿Por qué? Porque son vestidos de hijo. ¿Pero qué lo acusaba él? ¿Qué decía él? No, hombre, yo, yo, yo no soy digno ni de ser llamado. Su hijo decía. Ya ni hijo se, se sentía, ¿sabe por qué? Por los errores que había cometido. Pero nosotros podemos entender Solo llegó a la casa del padre Y lo primero que le devolvieron Fueron los vestidos de hijo Es lo primero que hace el Señor Por eso uno tiene que aprender A no escuchar la voz Del que nos acusa Ay hermano Dice amén conmigo Bueno Sigamos Podríamos hablar de Isboset Con Abner pero, pero ahí lo vamos ahí lo vamos a dejar suficiente con, con un ejemplo más o menos para que usted sepa porque hablemos de las armas forjadas hablemos de las armas forjadas Génesis capítulo 49 verso 5 Uno debe de tener cuidado. Oiga bien, uno debe de tener cuidado cómo utiliza la espada. ¿Por qué? Porque uno la puede utilizar como arma forjada para lo malo. Ojo. Simeón y Leví. Ya le dije, Génesis 49, 5. Simeón y Leví son hermanos. Mire. Simeón es oír para obedecer y Leví es unidad Son hermanos, armas de iniquidad, sus armas ¿Por qué Jacob dijo que, que, que armas de iniquidad eran sus armas? Usted se recuerda lo que pasó en Génesis capítulo 34 por ejemplo Cuando la Biblia dice que Dina fue a conocer las costumbres de los hijos de la tierra Hermano Jamor el Ebe, Ebeo, la violó la Biblia dice que el alma de Dina quedó prensada con aquel bandido Pero estos hermanos utilizaron la espada para causar daño Por eso el arma se el la espada se volvió un arma de iniquidad Mire, el cristiano debe de tener cuidado Porque al cristiano lo pueden maldecir Con la misma Biblia Vaya por ejemplo yo platicaba con alguien Viene de una iglesia Hermano vamos a orar por los diezmos Mire si usted se comía el dinero del diezmo Usted tiene que completarlo Hasta con sus prendas Porque si no viene maldición Si usted no completa su diezmo viene La enfermedad Si usted no completa su diezmo viene El devorador Entonces si usted le promete algo al Señor y no lo cumple eh, van a venir las pruebas van a, y le empiezan a decir un montón de cosas a la gente. Pero, pero eso no es cierto. ¿Por qué? ¿Por qué le digo yo que no pueden venir las maldiciones? Porque la Biblia dice que nosotros estamos viviendo en un mejor pacto establecido bajo mejores promesas. Y porque Gálatas capítulo 3 verso 13 dice que las maldiciones ya las llevó Cristo Jesús en la cruz. O sea que no hay maldición para nosotros. Pero hay gente que está viviendo bajo maldición. ¿Por qué? Porque le levantaron la espada como arma forjada para maldecirlos. Espiritualmente, puertas al temor. Y se recuerda que Job me sobrevino porque espiritualmente se abre una puerta para que nos ataquen. Por eso mire nosotros, no, para nosotros es lo que no está en la escritura O algo que está mal interpretado según nosotros hermanos lo corregimos Porque la espada se nos puede volver un arma forjada contra el pueblo La misma espada A ver, ¿por qué se nos puede volver un arma forjada contra el pueblo? ¿Con qué tentó el diablo a nuestro Señor Jesús? ¿Le dijo algo fuera de la palabra? No, todo lo que le dijo fue de acuerdo a la Biblia O sea que el diablo también se sabe la Biblia Fíjense que yo tengo un cuñado es un bandido bien hecho. El hermano Israel lo conoce. Me llama hace poco y me dice, y vos me dices, fíjate que tengo un problema ahí, préstame un millón de pesos, y le digo yo, no tengo le digo yo ¿Cuántos años tenés de ser pastor? Me dijo ah, Tengo 10 años ya Hace poco fue me dijo A la par de mi casa hay una iglesia El 15 y el 30 La pastora cierra las puertas Me dijo porque dice que es profeta también No predica sino que dice El Señor dice Y el Señor me dio una palabra Que hoy de esta casa Yo tengo que llevarme una bendición de 70 mil piras. así que me cierra la puerta, nadie sale mientras no recojamos la bendición. Y empiezan hermano y tienen gente contando hasta que recogen los 70 mil pesos, abren la puerta para que la gente se vaya. Imagínate, me dice, 70 mil el 15, 70 mil el 30, tenés 10 años de ser pastor, vos por lo menos tenés tus 10 millones en el banco, me dijo. ¿Ah? Dije yo, buena idea me está dando. Cierre, ¿Vos a poner, por la puerta. Ah. Pero, pero uno hasta se ríe, hermano. Pero imagínense ustedes qué tremendo cómo, cómo se hacen las cosas en el reino de Dios, supuestamente. Entonces, uno debe de tener cuidado. Amén. Vaya, sigamos. Dejemos de hablar de la gente, pues. Pues es capítulo nueve verso cincuenta y tres. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza. De Abimelech. ¿Y qué le rompió? El cráneo Verso 54 Entonces llamó apresuradamente a su escudero Y le dijo Saca tu espada y mátame Para que no se diga de mí Una mujer lo mató Y su escudero le atravesó Y murió Diga conmigo Ningún arma forjada prevalecerá ¿Cuál es el arma? ¿Cuál es el arma forjada? ¿Cuál es el arma forjada? El arma forjada es algo que es trabajado y que se utiliza como arma. ¿Cuál es el arma forjada ahí? A nombre no se quede callado. ¿Ah? ¿Cuál es el arma forjada? Lea ahí Lea cuál es el arma forjada ¿Mm? Le voy a poner el micrófono Para que me conteste ¿Ah? ¿Ah? La rueda de molino Es un arma forjada Vaya, aprendamos de la rueda de molino. ¿Dónde estaba Sansón? ¿Dónde estaba Sansón? En un molino. ¿Y qué estaba haciendo? Dando vueltas. No iba a ningún lado. Nunca iba a salir de donde él estaba. ¿Por qué? Porque lo tenían en el molino. Un arma forjada. Pero ahora... Ojo, uno debe de cuidarse porque uno puede estar dando vueltas Dando vueltas y siempre estar en los mismos problemas Puede pasar años en las mismas situaciones y uno debe de tener cuidado ¿Por qué? Porque puede estar con esa arma forjada en su vida que lo tiene dando vueltas ¿Y cómo está hermano? Bendecido, prosperado y en victoria Más falso que un billete de tres pesos Siempre está dando vueltas en el molino todos los días lo mismo, las mismas situaciones, los mismos problemas, la, hermano y ahí estamos en el molino pero, pero mire que aquí tenemos otra aplicación, lo dejó caer sobre la cabeza ¿Qué le rompió? El cráneo, en la Biblia cuando le rompen el cráneo a alguien es como que le rompan las estructuras mentales a uno Le hacen pedazos los pensamientos Usted se ha fijado que uno piensa mal. Imagínese usted a alguien con la, con, el, con la cabeza rota. ¿Cómo va a pensar bien? ¿Y qué dijo él? Mejor mátenme. Para que no se diga que una mujer me mató. ¿Por qué? Porque, porque dice que era deshonroso para un soldado que una mujer... Lo matara, era cuestión de vergüenza Entonces quiere decir que hay cosas que nosotros podemos hacer Que nos pueden provocar vergüenza Y el enemigo se va, se va a aprovechar Hermano, va a destruir nuestras estructuras mentales nos va, pro, nos va a provocar vergüenza y nos va a matar espiritualmente Pero contra nosotros no va a prevalecer ¿Cuántos dicen amén? Sigamos, mejor voy a ir rápido, ya no me voy a bajar. Usted está muy creído ahí. Vale, sigamos. Segunda de Samuel, capítulo 18, verso 14. Y respondió Joab no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Oiga bien. Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo y tomando tres dardos en la mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la entrada ahí El diablo que el Señor lo reprenda Entonces mire Joab lo que significa es paternidad Ay hermano Joab lo que significa es paternidad Uno debe de tener cuidado en quien reconoce paternidad y uno debe de tener cuidado, ¿quién le dice? Hijo. Yo me recuerdo que allá había una persona que me le decía a Mario Samuel, hijo, hijo, yo le digo, miren, no me le diga hijo suficiente con los chamucos que yo le he heredado para que pelee con ellos. Le No me le diga hijo para que no tenga que pelear con los suyos también. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que uno se amarra con los dichos de la boca. A uno lo pueden amarrar. Por eso es que la Biblia dice, no llaméis a nadie padre en la tierra. Ah, pero le hace el contexto a usted: dicen no lo llamen padre, ¿saben por qué? Porque ellos dicen pero no hacen, porque lo que hacían era terrible. Por eso es que no había que reconocer paternidad en ellos, para que lo entendamos de esa, de esa manera. Entonces mire qué tremendo, porque, porque un arma forjada que, que, que se puede levantar contra el pueblo de Dios son los dardos y mire usted que a Absalón los dardos se los clavó Joab dice en el corazón mientras estaba vivo me voy a detener un poquito ahí mire hermano uno debe de tener cuidado porque a veces todos cometemos errores Y tal vez alguien cometió un error y está herido Pero venimos nosotros Aún estando vivo el que está herido Nosotros no hacemos lo posible por restaurarlo Porque no tenemos el corazón de un buen samaritano Sino que lo que nosotros tenemos son dardos para terminarlo de matar Aparte de que cometió un error Lo queremos terminar Con lo que le decimos Amén Son armas forjadas Que se levantan Hermano Sabe que Joab dice que era hijo De Sarbia Y Sarbia es lo que significa Es heridas uno debe de cuidarse de los dardos que andan las personas heridas. Ay, viera, viera hermana. imagínese a alguien que está platicando con una, con una hermana herida. Ay, hermana, viera qué problema tengo con mi esposo. Si aquella está herida, ¿qué le va a decir? Déjese desgraciado. Mire yo, déjese chucho viejo y soy feliz. Porque anda herida. Amén. Pero si habla con alguien que no tiene dardos, ¿qué le va a decir? Mira hermano, uno tiene que aprender a luchar por lo que Dios nos ha dado. Porque ya no tiene dardos. Amén. Uno debe de tener cuidado, hermano. ¿Sabe, sabe cuándo a uno le, le, le clavan dardos? Cuando a uno le dicen cosas y a uno ni le constan, hermano. Cuando a uno le dicen algunas cosas y uno se va con aquello que hasta el mal se va uno. Hermano, fueron dardos, por eso uno no tiene que permitir que cualquiera le diga cosas. Uno tiene que aprender a escuchar las voces autorizadas. Díganme conmigo. Segunda de Samuel, capítulo 18, verso 15. Ahí voy a cambiar de... Los diez jóvenes soldados que eran compañeros de batalla de Joab rodearon a Absalón Y lo mataron Ya conmigo los compañeros de Joab Sabe que esa palabra compañeros lo que significa es enaltecer Lo que significa es engrandecer y lo que significa es rebelarse. ay hermano cuando alguien anda herido debe de tener cuidado Cuando le han enterrado dardos, le han clavado dardos porque alguien se puede terminar rebelando hasta contra el Señor ¿Por qué? porque Joab no opera solo Primera de Samuel capítulo 21 verso 8 Ya conmigo ningún arma forjada Que se levante Contra mí va a prevalecer Ni los dardos Ni la espada de iniquidad Ni la rueda de molino Nosotros no vamos a dar vueltas se nos, Vamos a avanzar Primera de Samuel capítulo 21 Verso 8 Y David dijo a Imelec No tienes aquí a mano Lanza o espada porque no tomé en mi mano ni espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Hablemos de la lanza, vaya, hablemos de la lanza. ¿Para qué sirve la lanza? Mire, el arco y las flechas en la Biblia tienen una enseñanza, la espada tiene otra. Todas las armas de guerra tienen una enseñanza para nosotros. Pero específicamente hablemos de, hablemos de la lanza. ¿Para qué sirve la lanza? La lanza es un arma de conquista. ¿Por qué le digo que es un arma de conquista? Josué capítulo 8, verso 18. Josué capítulo 8 verso 18 Entonces Jehová dijo a Josué Extiende la lanza Que tienes en tu mano hacia Jai Porque yo la entregaré en tu mano Porque yo la entregaré en tu mano Y José extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía Después de que extendió la lanza la pudo conquistar Entonces la lanza es un arma de conquista Nosotros necesitamos tener lanza para poder conquistar lo que Dios tiene para nosotros Cuando dicen amén ¿Sabe cuál es el problema? Que el enemigo también tiene. Lanza como arfa forjada que se va a levantar en contra nuestra. A ver, a ver, si hablamos de conquista, ¿qué dice la Biblia de la conquista? Dice que uno se vuelve esclavo del que lo conquista. Entonces, entonces, si uno se vuelve esclavo del que lo conquista, quiere decir que el enemigo... Va a utilizar la lanza para conquistarnos a nosotros, para subyugarnos a nosotros, para tener autoridad sobre nosotros, para esclavizarnos. Por eso dígame usted, ¿qué tenía Goliat? Goliat tenía lanza. Amén. Goliat una forjada que se había levantado venir David. Entonces mire qué bonito, aprenda. Saúl, ¿para qué utilizó la lanza Saúl? Para querer matar a David. Nunca la utilizó como arma de conquista. Es más, nunca se pudo conquistar ni él solo. ¿Y por qué le digo que nunca se pudo conquistar ni él solo? Porque cuando usted lee Primera de Samuel capítulo 10 El Señor le dijo El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti Y te mudará en un nuevo hombre Pero el desgraciado no cambió nunca Y terminó mal Y sus hijos terminaron mal ¿Por qué? Porque lo que prevaleció en contra de su vida fue un arma forjada Primera de crónicas capítulo 10 verso 3 Ya con este lo voy a dejar en paz Este es el último que vamos a ver Porque ya, ya tenemos una hora Y arreciando la batalla contra Saúl Le alcanzaron los flecheros, di conmigo los flecheros Y fue herido por los flecheros Ay hermano ¿Cuál es el arma forjada ahí? Las flechas, las flechas Eliseo le dijo al rey abre la ventana y se recuerda que disparara la aventura y... Pero yo quiero hablarlo como arma forjada no como arma para vencer a los enemigos Quiero hablarlo como arma forjada para que nosotros lo aprendamos desde el lado del mundo espiritual Para que no nos destruya a nosotros ¿Por qué? porque en el mundo espiritual hay flecheros Por ejemplo cuando usted revisa Génesis capítulo 49 Usted se va a dar cuenta que en la profecía que le dieron a José El padre le dijo que los flecheros se iban a levantar Contra él Los flecheros Entonces, entonces mire mire qué tremendo porque se levantaron los flecheros Y lo que se levantó contra José, contra José Fue un arma forjada que le arruinó la vida por mucho tiempo Entonces mire entonces vinieron los lecheros e hirieron a Saúl. Cuando Saúl está herido, ¿usted se recuerda quién lo encontró? Lo encontró una malecita. Lo encontró una malecita. A ver, ¿de quién es descendiente en la malecita? ¿Ah? ¿De quién? el amalecita no vámonos hasta atrás al origen de la amalecita el amalecita es descendiente de Abraham con Conceptura la otra mujer entonces el amalecita es un perseguidor generacional por eso usted se va a dar cuenta que cuando el pueblo iba caminando por el desierto quién iba atacando al que se cansaba y al que se detenía, el amalecita, el amalecita es un perseguidor generacional y uno debe de tener cuidado, ¿por qué? Porque recuérdese, el amalecita son perseguidores generacionales, son perseguidores que van tras nosotros, que han perseguido a nuestros ancestros y que si uno se cansa y uno se detiene, lo atacan. Por eso es que usted iba borrar la memoria de Amalek de sobre usted ve. En el libro de, de jueces, por ejemplo, ¿quién llegaba con el madianita a, a devorarle la cosecha al pueblo de Israel? Llegaba el amalecita. Junto con el devorador llegaba el perseguidor ancestral, allá en el tiempo de Gedeón. Y, y usted se recuerda también que cuando, cuando ya en el tiempo de Saúl, del rey Saúl, en primera de Samuel capítulo 15, el Señor le dijo: Ve y destruye a Malek con todo lo que tiene. ¿Qué dejó vivo el rey Saúl? ¿Ah? ¿A quién dejó vivo el rey Saúl? Al rey. Dejó vivo a Ag Agag. Entonces, mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Viene, viene a Saúl. Y lo hieren los flecheros está herido Hay cosas que a uno lo pueden herir Yo le pregunto ¿Lo puede herir una palabra a uno? Algo que le dicen a uno ¿Lo puede herir? Sí. uno debe de tener cuidado ¿Por qué? Porque cuando uno anda herido Lo puede atacar el perseguidor Cuando él está herido Llegó el enemigo generacional Segunda de Samuel capítulo 1 verso 9 creo que es Creo que es, ahí me perdona usted para que aprendamos algo Segunda de Samuel capítulo 1 verso 9 Entonces mire qué tremendo Porque el flechero nos causa er... y sabe qué Uno se puede desangrar Usted se recuerda cuando acá por ejemplo fue a la batalla disfrazado Dice que un flechero disparó el arco A la aventura y a quién le fue a caer Acá, porque andaba en la batalla disfrazado. Otros 20 pesos. Algún día vamos a hablar de andar disfrazado. ¿Y qué pasó? Se desangró. Mucho cristiano puede morir desangrado cuando lo atacan los flecheros. Pero vamos. Segunda de Samuel capítulo 1, verso 9. Mire lo que dice. Ahí está hablando de la malecita. Mire lo que dice la malecita. Él me volvió a decir. Te ruego que te pongas Sobre mí Vaya vamos por parte ¿Qué es que alguien se ponga sobre uno? ¿Ah? Veámoslo desde el punto de vista de la autoridad Póngase usted sobre mí ¿Qué le estoy diciendo? Usted va a estar Más alto que mí Va a estar sobre mí Él era el rey pero vean ustedes como él está herido Él pensó que la malecita podía estar sobre él Ningún enemigo puede estar sobre usted ¿Por qué? Porque con nosotros están más grande. No somos hijos del Dios Todopoderoso Ningún enemigo se puede poner sobre nosotros Entonces mire qué tremendo Te ruego que te pongas sobre mí y me mates Porque se ha apoderado de mí la angustia Pues mi vida está aún toda en mi tenis. Estaba lleno de vida Pero ya se dio cuenta que lo hirieron los flecheros Y él de lo que se llenó fue de angustia Cuando vino la angustia Cuando él estaba herido Se levantó el enemigo Ya el enemigo es el que está tomando Autoridad sobre su vida Ya no es el Señor Verso 10 y entonces me puse sobre él Y lo maté Porque sabía que no podía vivir después De su caída Ay hermano Siete veces cae el justo y aún de... Entonces mire lo que está diciendo el enemigo Que después de que cayó nos iba a levantar Tenemos un Dios que es bueno Y él anda buscando a quien hacerle misericordia él cuando uno está tirado Él es el que extiende la mano para rescatarlo Y para limpiarlo ¿Cuándo dicen amén? Pero, pero aprendamos de lo espiritual hermano Porque mire ¿Y qué tomó? Ah entonces mire le quité La corona Que tenía En la cabeza ¿Qué le quitó? ¿Qué representa la corona? La corona es dignidad le quitó la dignidad ¿Qué hacía que, 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 que se reconociera a un rey? La corona Le quitó su identidad de rey Lo despojó de su reinado Mire cómo el enemigo nos puede despojar del reinado ¿Y qué más le quitó? Y la argolla que traía En su brazo ¡Ay, hermano! ¿Y eso qué representa? Que le haya quitado la argolla que traía en su brazo. ¿Mm? Lo invito a un fresco si me, si me dice que es. Se lo voy a relacionar con algo que todos conocemos. A ver... Qué le ponen al capitán de un equipo Para identificarlo Que él es el que tiene la representación de un equipo Le ponen una viñeta En su brazo Y dicen este es El capitán Entre todos este ahorita es el que tiene A la autoridad Lo despojó De todo en el mundo espiritual En la malecita Después de que lo hirió El flechero pero ningún flechero y, y mire, sabe que es lo más tremendo Que el flechero no solo ataca directamente El flechero dispara a la aventura Por eso es que el Señor a nosotros nos da, nos da la armadura ¿Por qué? Porque el flechero siempre va a disparar a la aventura A ver a quién le pega Porque yo siempre he dicho El enemigo cuando no nos puede derribar Por lo menos nos empuja Amén Entonces mire el último arma forjada que vamos a estudiar hoy Los flecheros, las flechas Ya se dio cuenta cómo, cómo las flechas causan heridas Y que cuando el cristiano está herido Se levantan los enemigos Generacionales para terminarlo de matar Yo quiero que cierre sus ojos